0: Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz, voz de, la Iglesia, de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes tengan un todos ustedes. Gracias por estar aquí en su programa favorito en la línea de la fe. Yo soy Juan Valdés, servidor y amigo. Le doy la más cordial bienvenida a este último viernes de nuestro mes de octubre. Viernes ya 29 de octubre del año del señor del 2021, gracias por su preferencia y gracias, de verdad, muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta su espacio a través de este medio pues ya se acabó el año señores, ya definitivamente ya estamos a 60 días de decirle adiós a este 2021 que ha sido, si no igual de complejo que el 2020, pues también ha tenido sus devenires ¿no? y claro y por supuesto también ha tenido sus buenas cosas, sin duda entre ellas la tan ansiada vacuna, ya este año la mayoría de personas que vivimos en este planeta azul pues ya estamos vacunados o por lo menos estamos en camino de esto, ¿no? Con el beneficio pues de que nos estamos cuidando, mientras más estemos vacunados más nos vamos a cuidar eh, de esta pandemia que le cayó al mundo desde el año pasado y que nos ha forzado a tener una nueva normalidad como, como le dicen por ahí, ¿no? Y pues bueno, mire, hablando de esta pandemia, la verdad es que sin duda nos ha dejado lecciones extremadamente importantes, tanto como personas y tanto y la sociedad, ¿no? a nivel sociedad. Eh, nos ha dejado ver la cara, la verdadera cara de muchas personas en relación a todo lo que son, a todo lo que tienen. Nos ha dejado ver eh, en ellos el rostro del miedo y, por supuesto, el rostro también sin duda del dolor, el dolor en las familias que han perdido a seres queridos por esta pandemia y pues también nos ha dejado esta nueva normalidad que se dice, ¿no? estos nuevos hábitos y estas nuevas formas de ver la tecnología que hasta hace unos 5 años pues no, no teníamos la oportunidad ni se estaba aprovechando como debería pero al final gracias a esta tecnología podemos hacer que este mundo siga girando y sin duda esos nuevos hábitos que nos ha dejado también le decía yo a la nueva normalidad pues hasta ahora nos han, han incluido eh, desde cargar nuestro gel y nuestro aerosol de, de alcohol para sanitizar todo lo que podamos pues también nos ha marcado eh, serias diferencias en la convivencia social ¿no? y pues bueno digo al final seguimos, seguimos aquí seguimos trabajando, seguimos esforzándonos eh, para los que seguimos y los que ya se fueron pues bueno Dios los tiene allá arriba y a los que se quedaron y te han tenido pérdidas de verdad, un abrazo sincero para todos ellos eh, Dios está con ustedes, nuestra Madre María está con ustedes y estamos seguros que ella continúa en su vida y en nuestra vida brindando el consuelo que como Madre siempre nos ha dado. Ahora, si le anexamos a todo esto que ya la siguiente semana estaremos celebrando el Día de los Fieles Difuntos, pues estos rostros de los que hablábamos se van a ver un poco más eh, reflejados ahí, ¿no? Eh, ya quizá eh, algunos con, con menos dolor, quizá con menos... Eh, llanto quizá con, mena, con menos fuerza, con menos intensidad, pero aún así, pues eh, es indudable que este año se van a, a vivir escenas muy muy fuertes, ¿no? Afortunada o desafortunadamente, los cementerios en algunos casos sí los van a abrir, en otros todavía no. Bueno, no se tiene toda la noticia, pero se están abriendo paulatinamente. Yo les reitero y les recuerdo, por favor cuídese mucho si usted asiste, quiere ir a ver a sus a sus familiares difuntos a los cementerios. Cuídese mucho, sígase protegiendo. Recuerde que todavía estamos en pandemia y, aunque ya estamos en semáforo verde, pues las autoridades siguen insistiendo, ¿no? Siguen insistiendo en que nos cuidemos, en que protejamos a los nuestros, utilizando estos hábitos que ya le decía yo, desde el gel antibacterial, el cubreboca y todo lo demás, el distanciamiento físico. ¿Para qué? Para que evitemos un rebrote. También ya vienen los tiempos de frío, entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Pues bueno. Eh, al final, digo, habrá personas que puedan lograr tener una indiferencia importante Acerca de tanto de la enfermedad como del de sufrimiento ajeno, ¿no? Eh, incluso de la muerte o de las pérdidas Pero pues déjeme repetirle lo que dice un autor que se llama Mark Manson En su libro El sutil arte de mandar todo lejos <ríe> Él dice que, que los indiferentes son sociópatas escondidos en una burbuja de miedo, ¿no? Eh, donde fingen que realmente no les importa nada y pues bueno dentro de esto usted sabe que en esta línea en la línea del programa que llevamos tratamos de ser lo más realista que se pueda sin llegar al cinismo sí propiamente pero sí tratamos de establecer y de decir las cosas por su nombre para que podamos entenderlas y entenderlas bien eh, por cierto también en otros segmentos vamos a utilizar de, de base el libro de Mar Manson junto con otros, otros autores que por ahí estamos recopilando como le decía yo y sin caer en el cinismo pero tampoco en el romanticismo Hoy quiero platicar con usted un poco acerca de las pérdidas propiamente No le voy a hablar acerca de la muerte, esto lo hicimos el año pasado Y lo vamos a seguir haciendo en otros programas Porque pues, sin duda el tema da para mucho Pero hoy particularmente quiero que platiquemos de las pérdidas en nuestra vida eh, Las pérdidas primero en la línea horizontal que es donde obviamente se sienten Que es donde... Pues donde lo, las vemos y las percibimos, y de cómo la, no hay nadie, o, o quizá muy pocas personas, que nos enseñen a sobrellevar esas pérdidas, eh, eh, incluyendo pérdidas materiales, pérdidas físicas, pérdidas sociales y, por supuesto, pues pérdidas eh, familiares, como la cuando se va a un ser querido. Esto. Eh, en nuestra cultura, si bien es cierto que tenemos cierta tendencia a burlarnos de la muerte, pues realmente no sabemos muy bien cómo sobrellevar esa parte. Caemos en la resignación, que la trataremos más adelante, pero eh, no, no es lo óptimo. ¿no? Junto con esto quiero también explorar un poco el valor del sufrimiento visto desde el punto de vista meramente humano, pero eh, el sufrimiento que causa... ...la pérdida propiamente... ...y explorar un poco el hecho de por qué nos causa tanto dolor... ...tomando un poco la actitud... ...de que el sufrimiento pues es algo... Eh, ...que muchos de nosotros... ...o a lo que muchos de nosotros rehuimos... De, ...como comentaba yo en otros programas que tenemos un... ...un rango de, de dolor muy, muy leve... ¿no? ...y que todo nos, todo nos duele y todo nos hace daño... ...pero realmente... En este programa del día de hoy trataremos de hablar un poquito acerca de ese sufrimiento, de por qué lo causa, que es muy lógico, que es muy natural, pero que no debería de trascender, ¿no? Que, que ese sufrimiento, muy por el contrario, en vez de, de abajarnos, nos debería de encumbrarnos. Hoy quiero platicar con ustedes sobre esto y poner en la mesa un par de ideas para que usted las vaya valorando. Pero pues antes de continuar, permítame saludar a todos nuestros amigos, como ya es costumbre, que nos están escuchando en esta provincia eclesiástica, tanto en las diócesis de Coautitlán, de Texcoco, de Nezahualcóyotl, eh, Valle de Chalco, la diócesis de Acatepec, en Teotihuacán también, Iscali, por supuesto, la diócesis de Tlanepantla, con un saludo muy especial a todos los jóvenes que están pensando en su vocación o que ya sintieron el llamado a la vocación sacerdotal, y los que ya están, por supuesto, en el seminario, los que están cursando ya sus estudios, los saludamos con afecto desde aquí, y les recordamos que seguimos pidiendo por ustedes para que el Padre fortalezca su espíritu y continúen siempre con el mismo ánimo esta preparación. Y como le decía, bueno, pues estimado, escucha esto de las pérdidas es realmente un tema, es todo un problema porque vamos por ahí por la vida perdiendo cosas, perdiendo eh, algunas personas, perdiendo conceptos, etcétera. Y vamos a hablar concretamente eh, de lo que es eso, de lo que es una pérdida. Eh, ¿Cuáles son las más significativas? ¿Cuáles son las que más nos duelen? Luego charlaremos un poco acerca de cómo podemos sobrellevar estas pérdidas Aunque al final, pues digo, solamente la persona que trae el costal sabe lo que trae cargando, ¿verdad? Pero, pues aquí vamos a tratar de meternos un poquito más en el por qué algunas pérdidas se deben de tomar con conciencia Que ya decíamos... Que la palabra conciencia significa tener conocimiento Y otras pérdidas se deben de tomar como lo que son Como algo inherente de la vida Todo esto lo vamos a ir viendo en los siguientes segmentos Así que pues vamos a dar inicio Si le parece bien con este programa del día de hoy Nuevamente le agradezco su preferencia Y yo lo dejo con una oración para iniciar como se debe Yo soy Juan Valdez Si usted está escuchando en la línea de la fe Por favor no se vaya porque nosotros ya comenzamos Vámonos
1: Consagración al Espíritu Santo Del Padre Félix de Jesús Ruger Oh Espíritu Santo Recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser Dígnate ser en adelante En cada uno de los instantes de mi vida Y en cada una de mis acciones Mi Director Mi Luz Mi Guía Mi Fuerza y el amor de mi corazón Yo me abandono Sin reservas a tus operaciones divinas Y quiero ser Siempre dócil a tus inspiraciones Oh Espíritu Santo transfórmame Con María y en María En Cristo Jesús Para gloria del Padre Y salvación del mundo Amén
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones En nuestras redes sociales Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página medio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa, en la línea de la fe.
0: Muchas gracias estimado Radio Escucha por continuar con nosotros en este viernes de fin de mes, en este viernes por cierto también de quincena para todos aquellos que tienen eh, la fortuna de estar trabajando y que reciben un salario de forma quincenal, pues me parece que hoy es el día, habrá muchos que lo reciban hasta el lunes primero, pero pues bueno también hoy es quincena, muchas felicidades a aquellas personas que sí les va a alcanzar para ir a cenar el día de hoy. Y sean una vez más bienvenidos a este su programa en la línea de la fe, yo soy Juan Valdés y vamos a dar inicio, le decía yo, con un tema bastante interesante, o bueno, que al menos a mí en lo particular se me hace bastante, bastante interesante. Pero primero, como le decía, vámonos por partes. Vamos a, a tratar de entender, no le voy a dar una etimología de lo que es la palabra pérdida, pero sí le voy a platicar un poquito acerca de lo que se entiende o se quiere entender cuando decimos es que he perdido algo, es que he perdido a alguien. Y fíjese usted que es bien interesante porque pensando un poquito acerca de todo este rollo de las pérdidas, pues no nos damos cuenta que las pérdidas son completamente normales, por así decirlo, no son completamente naturales hasta cierto punto. Pero recordemos que hay una forma de ver todas las cosas, ¿no? La yo me imagino a las cosas como un polígono que tiene muchas caras donde cada uno de nosotros, y de acuerdo a nuestras circunstancias de educación, vamos viendo y vamos entre eh, tejiendo nuestras propias eh, conclusiones acerca de qué cara nos toca ver. Y esto se llama perspectiva. Una persona, por ejemplo, eh, de forma natural, sabe que la, la muerte es una pérdida y que va a llegar algún día, ya cuando tenemos conciencia quizá, en, eh, en cuando estamos jóvenes no lo tenemos de forma muy claro, no lo tenemos incluso presente todos los días, pero para conforme va avanzando el tiempo vamos entendiendo que es algo natural, que es una, una pérdida que tenemos que experimentar tanto de un familiar, de un amigo, etcétera, etcétera. Hay otras cosas, sin embargo, que no tomamos como pérdidas, que la toma, las tomamos como carencias, que las tomamos como un arrebatamiento. Eh, y en este en este lapso, en este tema, bueno en esta eh, se puede llamar eh, esfera, yo le quiero proponer que empecemos a analizar ese tipo de pérdidas, como le decía ya la muerte, pues ya, la, ya sabemos que es una pérdida, pero me gustaría que empezáramos a hablar acerca de cómo desde nuestra niñez hasta nuestra vejez tenemos pérdidas que nos van haciendo diferentes personas conforme nos va sucediendo. Es decir, el niño tiene en algún momento la capacidad de entender que puede perder un juego ¿no? en un juego. Pero, por ejemplo, no entiende o no acepta eh, cuando por descuido deja su muñeco o su juguete favorito en algún lado y se le extravia o se le pierde. Para él eso es una pérdida importante. ¿no? Es algo que ya perdió, es algo que le pertenecía y se lo han quitado sin darse cuenta y sin entender que propiamente esa pérdida es parte de ¿por qué? porque a lo mejor es muy descuidado porque a lo mejor es es una persona que no alcanza a ver las cosas todavía de diferente, de, de esa forma pero ¿qué tal cuando usted pierde su teléfono? no? cuando en algún momento va en, en el transporte público y por un accidente el teléfono se le cae y usted no se da cuenta esa pérdida sí duele, esa pérdida es, eh, es diferente porque sabemos cuánto nos costó ...porque sabemos que al final tendremos que adquirir otro y tendremos que hacer otro gasto... ...y es una pérdida que la echamos al costal, ¿no? que, que nos sentamos en la teoría del aguante... ...y que decimos bueno ni modo ya pasó, ¿no? pero ahí se queda, ahí se queda esa pérdida... ...y en algún momento junto con otras pérdidas que vamos a ir teniendo... ...porque estamos hablando quizá ahorita de las pérdidas materiales... ...se nos van a ir acumulando y vamos a tener el problema de que nos vamos a revelar a esas pérdidas... Y esto es bien interesante porque aunque no lo crea la tanatología habla acerca de eso, acerca de las pérdidas, de cómo afrontarlas. Y le digo yo, no nada más es la parte de, de entender que las pérdidas pueden ser materiales. Vámonos con las pérdidas sociales, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto duele perder un amigo, no? Cuando pierdes a una persona que, que ha sido tu amigo o tu amiga durante muchos años y por alguna causa o situación se llegan a pelear o, y, y se dejan de hablar. pues Es una pérdida también que resiente el alma, ¿no? Y que tampoco nos enseñan a trabajar, o sea en determinado momento no hay una plática entre papás e hijos que te digan Mira vas a perder eso, vas a perder aquello, o a lo mejor sí. digo yo no la tuve, pero asumo que quizá algunos padres sí la, sí la han tenido Pero es importante empezar a entender esta parte de nuestra cultura o esta parte de la vida Porque es algo con lo que vamos a vivir siempre Otro tipo de pérdida por ejemplo es la pérdida física, ¿no? las pérdidas físicas que tenemos Cuando empezamos a perder la salud eh, ya sea que tengamos, no sé, alguna padezcamos alguna enfermedad crónica, ya sea que por la edad vayamos perdiendo poco a poco las capacidades físicas de nuestro cuerpo, todo eso, todo eso, esas pérdidas, esas cosas que se nos van quitando, ya sea por nuestro descuido, ya sea porque se nos arrebatan, ya sea por situaciones, todo eso si nosotros no lo aplicamos, si nosotros no lo entendemos, no, no estoy diciendo aceptamos no estoy diciendo eso, sino no lo entendemos, no vamos a lograr avanzar. Y hay muchas personas, por ejemplo, o habemos muchas personas, por ejemplo, que nos quedamos en la pérdida social, que nos quedamos en la pérdida física, que nos quedamos en la pérdida material y que no alcanzamos a entender que el, eso que pasó, ese evento de la pérdida, tenía que suceder, tenía que pasar, porque es algo inherente a la vida. Es decir, si nos ponemos a pensar un poquito, si nos ponemos a, a analizar... ¿Cuántas cosas hemos perdido a lo largo de nuestra vida? Pero la pregunta más interesante sería ¿Cuánto de eso que hemos perdido Hemos obtenido una elección de eso, por ejemplo? Le decía yo del teléfono celular Al final, si, yo, si ya perdí yo un teléfono Que me costó X cantidad El siguiente teléfono sí me va, me va a costar comprarlo Pero el siguiente teléfono Pues lo voy a tratar mejor Lo voy a cuidar más O al menos así debería de ser Deberíamos de aprender de nuestras pérdidas para saber, ¿no? Y, y Mark, Mark, precisamente Mark Manson, define esta parte del sufrimiento de la pérdida como una enseñanza. Él dice que cuando nosotros no aprendemos de las pérdidas que tenemos, eh, es porque no hemos madurado. Entonces le decía yo, cuando un niño, por ejemplo, pierde un juguete, pues para él es fácil acercarse con su padre o su madre y decirle, «¿Sabes qué? Perdí el juguete, quiero otro nuevo». Pero ya cuando tenemos X años, ya no podemos llegar con mamá y decirle, mamá, perdí a mi esposa <risa> o perdí a mi esposo, quiero otro o quiero otra, es, es muy complejo, ¿no? O con los amigos pasa lo mismo, digo, al final sí vamos teniendo más personas, vamos va viendo más personas en nuestra vida y todo, pero la pérdida sustancial de esa amistad es lo que nos va haciendo que nosotros eh, vayamos cambiando nuestra perspectiva de la vida. Muchas veces esta perspectiva va, va tornándose gris, se va tornando muy diferente, muy a veces hasta muy fea. Cuando empezamos a experimentar un sinfín de pérdidas, ¿no? Eh, desde las pérdidas, le decía yo, las pérdidas familiares, o las pérdidas materiales, sociales o de salud. Porque eh, vamos buscando, vamos buscando por el porqué. Vamos tratando de entender de mala forma. ¿Por qué se nos han dado esas pérdidas? ¿Por qué hemos sufrido tanto por esas pérdidas? Si nosotros, insisto, nos sentamos, nos ponemos a analizar y de aquí hacia atrás vamos revisando cada una de esas pérdidas, quizá vamos, podemos empezar por las más significativas, nos vamos a dar cuenta que mucho mucho de, 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 de ese causal o de esa causa, de esa pérdida, pues, no fuimos nosotros. Nosotros tuvimos algo que ver o nosotros tuvimos una responsabilidad Fuerte en esa pérdida, ¿no? Algunas otras, como le decía yo, por ejemplo, la pérdida social quizá dependa de la otra persona, si se entiende también, pero más de las veces nosotros perdemos esas cosas porque nosotros dejamos que así pase, dejamos que así suceda. Eh, no lo hacemos de forma consciente per se, pero sí, sí aportamos, si sí hacemos algo para que se dé ese evento, para que se caiga esa pérdida. Ahora, al final le decía yo esto de las pérdidas es completamente natural esto de las pérdidas es completamente normal tenemos que aceptarlo tenemos que asimilarlo primero en ese orden, aceptarlo, asimilarlo pero sobre todo tenemos que entenderlo y cuando hablo de entender eh, me refiero a entender que en este mundo todo se pierde eh, le hablaba yo en algún momento de la entropía la entropía es algo que le pasa a... Todas las cosas que sufren un proceso de decaimiento, ¿no? como la fruta por ejemplo, la fruta sufre el proceso de irse, de ir madurando, madurando, madurando hasta que se va pudriendo y los agentes radicales son los que van haciendo que esa fruta definitivamente se eche a perder o se pudra, eso es entropía y yo tengo la teoría de que todo, sin excepción todo, todo tiende a la entropía. A excepción de las cosas que nosotros hacemos que vayan teniendo esa trascendencia. Hay cosas que no podemos evitar perder, le decía yo como un familiar, un amigo. Hay cosas que sí podemos evitar perder y hay cosas que es necesario perder. Eso es bien interesante. ¿Por qué es necesario perder? Porque si no perdemos esas cosas, esas cosas van a ocupar un lugar. Que al rato no van a ser, no van a poder ser reemplazadas por otras cosas quizá mejores, quizá peores, no lo sabemos. Lo importante no es la pérdida, estimado escucha, Lo importante es... ¿Cuánto vamos a aprender de eso que tuvimos y que ahora ya no lo tenemos? Otra pérdida social bien interesante es cuando de repente nos va bien, tenemos una buena racha y de repente tenemos dinero, ¿no? Y nos empezamos a acostumbrar a una vida. Nos empezamos a acostumbrar a ir a comer a un quizá un buen restaurante, nos acostumbramos a comer bien, a tomar buenas bebidas, a, a comprarnos buena ropa, etc. Y de repente llega la, la, la época de vacas flacas, ¿no? ¡Pum! y todos nos vamos para abajo esa pérdida social es bien interesante porque la mayoría la padecemos y de hecho hay otro autor, no recuerdo, no recuerdo su nombre ahorita, pero es autor del libro que le he recomendado mucho de cartas del diablo a su sobrino donde habla y dice que, que la vida se, se vive en ondas no a veces estás arriba, a veces estás abajo y es un dicho muy popular pero no lo, no lo entendemos, o sea, sabemos que ahí está sabemos que, que es correcto, a veces estamos bien a veces estamos mal pero no alcanzamos a entender que cuando estamos mal es cuando más aprendemos. Que de verdad, o sea, hay, hay otro dicho incluso, ¿no? No, hay un, no hay mar tranquilo que haga buen marinero, ¿no? Entonces, la pérdida la tenemos que aceptar de todo, la pérdida material, la pérdida social, la pérdida de salud, la tenemos que aceptar como algo inherente a la vida. Tenemos que entender que estando en este mundo, tarde o temprano vamos a perder algo. Pero tenemos que entender que ese, esa pérdida nos va a dejar algo, nos va a enseñar algo. Y no nada más se nos está quitando, si así lo quiere ver, porque somos malos ¿no? o porque no hemos hecho lo correcto. Ciertamente, le decía yo, la, la parte de la responsabilidad en esa pérdida sí la tenemos, pero también es necesario que vayamos entendiendo que esas pérdidas las tenemos que tener en nuestro archivero, si así se le puede llamar para poder echar mano de esa experiencia cuando llegue lo nuevo. Y hablando concretamente con un ejemplo de esto, una vez un amigo que se divorció de su esposa me comentaba que ya andaba con otra persona y que se iba a volver a casar, porque con esta persona que se iba a volver a casar se iba a encontrar eh, la felicidad. <risa> Le decía yo, bueno, ¿qué te dice que al final de cuentas no va a suceder lo mismo, no? Es que ella es diferente Le digo, sí, totalmente El problema eres tú, tú eres el mismo No, es que yo ya he cambiado Digo No, la que cambió es ella Cambió tu perspectiva, cambió tu visión Pero tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo Porque sigues buscando en otra persona Lo que a ti te hace falta Entonces llega el momento En que cuando tú tomas la decisión De hacerte responsable De la parte que te toca sobre las pérdidas sociales Por así decirlo Empezamos a aprender, empezamos a madurar y cuando llegan las pérdidas irremediables... Las pérdidas que no podemos hacer nada... Porque pasen, Pero ya entendimos el concepto... De que es algo natural... Que es algo completamente normal... Yo no digo que no duela... Yo simplemente estoy diciendo... Que cuando llegan... Ya no nos van a sorprender tanto... Nos vamos a dar nuestro tiempo... Para entender... Para asimilar completamente esa pérdida... Y seguir adelante... Es... Yo sé que es muy difícil... Yo sé que es muy complejo... Eh pero pues digo, así como usted, pues yo también he tenido pérdidas y de esas pérdidas es de donde saco la experiencia. Y esta experiencia es la que yo le platico hasta ahorita. Vamos a quedarnos entonces con una parte bien importante. La pérdida es algo inherente a la vida. Puede ser pérdida social, puede ser pérdida física, pérdida de salud, puede ser cualquier tipo de pérdida. Yo nada más le pido que la tome, que la entienda no trate de entender por qué pasó, no, sobreval no, no sobreanalice la pérdida, simplemente entienda que fue algo que tenía que pasar, que esa pérdida le puede dejar a usted una gran enseñanza y que en, cuando llegue a darse la oportunidad de tener algo parecido a lo que usted perdió, le va a dar un valor diferente, pero ya le dejó una enseñanza lo que usted acaba de perder. ¿Qué le parece si nos quedamos a pensar un poquito con eso?, en lo que nos tomamos un cappuccino o algo calientito Porque ya está haciendo frío Y enseguida regresamos, vamos a un brevísimo corte musical No se vaya, yo soy Juan Valdés Y aquí estamos platicando acerca De las pérdidas Está usted en su programa En la Línea de la Fe Ya regresamos
2: No te vayas, regresamos en unos momentos es escuchando En la Línea de la Fe Quédate con nosotros Ya regresamos nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, en La
0: Línea de la Fe. Ya estamos de regreso, damas y caballeros, muchas gracias por su preferencia y por continuar aquí con nosotros en este su programa, en La Línea de la Fe. El día de hoy estamos hablando acerca de las pérdidas, del concepto de la pérdida propiamente, y de cuáles son aquellas pérdidas que nos pueden hacer más daño que otras. Eh, sin embargo estamos también tratando de averiguar eh, en qué momento debemos de aceptar esas pérdidas Pero sobre todo en qué momento debemos de aprender de ellas y de entenderlas De aceptar que van a pasar porque somos seres humanos finalmente Porque somos personas y vivimos en un lugar pues donde las pérdidas se experimentan todos los días Pero sobre todo entender que esas pérdidas nos van a hacer crecer Y nos van a hacer mejores personas con el paso de los días Aprovecho para mandar un saludo también a todos los jóvenes que siguen estudiando, bueno que, que te están estudiando ya sea en línea o que están en las aulas, cuídense mucho por favor, utilicen mucho los implementos de esta nueva normalidad y échenle muchas ganas, no les voy a salir con que ustedes son el futuro, pero ustedes son el futuro, entonces pónganse muy abusados, seguimos pidiendo por ustedes también. Pues vamos a continuar en esta, en este segmento, estimado Radio Escucha, le quiero comentar de cuatro tipos de, que considero yo, de cuatro tipos de pérdidas, que pues nos hacen sufrir más, unas más que otras, otras, unas porque son naturales, otras porque son completamente sociales, y algunas son de hecho pues totalmente irreparables. Pero la pregunta aquí que quiero que nos hagamos antes de iniciar es, eh, ¿por qué nos duelen? Eh, hay quien dice en algún momento cuando tra tratábamos la parte de la tanatología En la muerte de los familiares Decíamos que lo que nos duele cuando una persona se va Es la costumbre no, Es el hecho de ya no tener a esa persona con nosotros Y es el hecho de ya no poder compartir o hacer lo que hacíamos con ellos eh, Ciertamente es un problema Es un problema muy serio El hecho de que tengamos acostumbrarnos primero a la partida de una persona y el hecho de después de ya no verla pero esa parte es completamente natural y completamente normal si lo entendemos si lo aceptamos los días aciagos que enfrentamos después de la pérdida se van a ir aminorando y van a ser más fructíferos sin embargo si sí es importante que si no logramos superar ese duelo de alguna manera en algún tiempo y de alguna manera sano y en algún tiempo sano Pues hay que recurrir a un profesionista, a un profesional perdón, de la salud Ahora el punto que le comentaba es que eh, ciertamente puede ser la costumbre Las pérdidas nos duelen por la costumbre y también nos duelen por los beneficios Los beneficios que tenemos al estar con esa persona, eh, las cosas que esa persona nos vaya dejando y sin embargo tenemos que ser conscientes de que en algunas ocasiones y referente propiamente a la muerte, como una de las pérdidas que más nos duele, queremos que esa persona siga con nosotros. Ya le decía yo tanto por la costumbre y por los beneficios que tenemos y aunque se oiga muy pero muy egoísta, pues es una realidad. Hay veces que la mayoría o bueno, la mayoría de nosotros utilizamos a las personas, digo sé que no es el término, pero para irlo entendiendo un poco más. Y de las personas obtenemos cosas así como los otros obtienen cosas de nosotros Pues nosotros obtenemos, hay un intercambio, no hay un intercambio de cosas Ahí cuando esa persona ya no está con nosotros Siempre, siempre es el es el dolor de ya no tener esa transaccionabilidad si usted le quiere llamar Entonces esta es una de las pérdidas que más nos afectan, que más nos van a pegar Obviamente por, por ser parte natural Esta pérdida es totalmente irreversible y con un buen yo creo que con un buen tratamiento y con buena información acerca de esto podemos irla superando, aprender qué es lo que nos, nos deja y continuar, continuar con lo que sigue porque pues la vida no se detiene. Cuando falleció mi papá y dice yo esta expresión, ¿no? le decía que chistoso, el mundo no se detuvo, ¿no? Entonces nos da eso nos da cuenta también de lo que somos, digo, la muerte es siempre símbolo de humildad, porque el rico y el pobre los dos, a lo llevan. Hice un verso y sin esfuerzo y nos vamos con la tercera. Una de las pérdidas yo creo que más interesantes que podemos analizar, sin duda, es la pérdida de la salud. Eh, la pérdida física, de las capacidades físicas, la pérdida de la salud es yo creo que uno de los temas más recurrentes en las terapias de los psicólogos. Porque no aceptamos que nuestro cuerpo va perdiendo capacidades, ¿no? no aceptamos que nuestro cuerpo se va degenerando. Eh, va camino a la entropía como ya le comentaba no aceptamos que nuestro cuerpo padece también y el espíritu siempre va a estar dispuesto dice un dicho por ahí no pero la carne se va haciendo débil yo creo que superar la pérdida de la salud a cualquier edad eh, siempre siempre tiene que ser parte de una personalidad muy fuerte la mayoría de personas eh, cuando tenemos cuando estamos enfermos siempre Sufrimos dos enfermedades, la enfermedad patológica y la enfermedad psicológica. La enfermedad psicológica es cuando nos dejamos caer, cuando nos abatimos, cuando pensamos que estamos derrotados. Esto por el simple hecho de ya no poder hacer cosas, ¿no? Cuando vamos con el doctor y el doctor nos empieza a hacer una lista de prohibiciones increíblemente largas que de haber sabido no se convertirán en prohibiciones, pero pues nunca, nunca lo aprendimos, ¿no? Entonces cuando nos empiezan a quitar las cosas, por ejemplo para los diabéticos que les quitan eh, las grasas, el azúcar y todo aquello que produce ciertos placeres o al menos eso pensamos, siempre es un shock emocional bastante fuerte y empezamos a sentirnos menos, empezamos también a dejar que nuestra mente vaya hacia la entropía y digo que aquella persona que, que suele resolver esto o que puede resolver esta parte y salir avante con su enfermedad es una persona bastante fuerte. Porque se necesita mucha autodeterminación, se necesita mucha, mucho conocimiento, mucho autoconocimiento para poder salir adelante de esta pérdida. Y, e increíblemente la tanatología también la toma en cuenta. ¿no? El sufrimiento de una enfermedad siempre debe de llevar un, con un duelo, siempre de, debe de llevar sus etapas para poder entenderla, para poder aceptarla, para poder vivir con ella y después, si es el caso, superarla. Eh, dentro de la fe podemos decir que la enfermedad también es un camino, recordemos que es un camino para la santidad, es un camino donde podemos ir purgando nuestras nuestras penas, nuestros pecados y así lo queremos ver dentro del sufrimiento y la enfermedad también, también nos ayuda a entender más a las otras personas, porque al final entendemos que nosotros somos débiles y así como somos débiles, todos los demás lo son dentro de esto mismo lo que nos cuesta también, esta pérdida a veces es irreparable, perdón a veces es eh, ya no se puede hacer gran cosa simplemente se tiene que aprender a vivir y lo que le comentaba en programas pasados no aprender y desaprender tenemos que aprender a vivir con la enfermedad y tenemos que desaprender a vivir sin la enfermedad cuando nosotros éramos jóvenes o cuando éramos, estábamos sanos pues tenemos un estilo de vida que se tiene que terminar y esa enfermedad marca el inicio pero como le mencionaba yo hasta cierto punto es necesario, recuerde que vamos evolucionando y hay que empezar a aceptar ...que hay cosas que ya no podemos hacer... ...claro... ...a diferentes edades... no digo un, ...una persona que tiene 30 años... ...a lo mejor puede hacer piruetas todavía en el aire... ...no como las hacía hace... ...cuando tenía 15... ...pero su cuerpo le va exigiendo... ...cada vez eh, más cuidado... ...porque pues ya los huesos no son iguales... ...ya la elasticidad se va perdiendo... ...a menos que se la pase practicando... ...y sea un deportista profesional... no ...como los futbolistas que llegan... ...a sus casi 40 años jugando fútbol todavía... Otra de las pérdidas más importantes que yo considero que, que van minando nuestra pues nuestra naturaleza de alguna manera Son las pérdidas sociales, no las pérdidas eh, que tenemos con nuestras amistades Las pérdidas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales siempre Siempre van a ser un importante factor que van a determinar nuestros estados de ánimo Pero sobre todo como son pérdidas propiamente emocionales nos van a determinar, van a determinar nuestras decisiones y van a determinar cómo vamos a ver la vida. Ese ya es un problema, ese sí realmente es un problema de todas las pérdidas que tenemos, yo creo que es una de las pérdidas que más problemas nos puede dar, porque cuando empezamos a perder amistades, cuando empezamos a perder relaciones, empezamos también a cambiar nuestra perspectiva de la vida y empezamos a ser más cínicos o empezamos a ser mucho más empáticos, eh, pero el problema es que se va degradando eh, A tal punto que llegamos a ser tan cínicos Que ya no nos importa nada Absolutamente, aunque sea de nuestra familia Y llegamos a ser, a ser tan empáticos Que nos ponemos de tapete con cualquier persona Entonces, este, este tipo de pérdidas Que son las más complejas Hay que entender y hay que aceptar por qué Por qué se dieron ¿Por qué era necesario que se dieran? Y sobre todo, ¿qué lección nos han dejado? Eso sí, tenemos que empezar a practicarlo, tenemos que empezar a verlo. Y le decía yo en un principio, aceptar la responsabilidad que tenemos por cada una de estas pérdidas que nosotros vamos, eh, vamos llevando en nuestra vida. Eh, más adelante le voy a explicar un poco acerca de cómo poder sobrellevar todo esto, pero lo importante es reconocerla, reconocer esas pérdidas. Digo, al final, eh, sabemos que cada pérdida puede traer algo bueno, pero también sabemos que es un golpe muy fuerte para cada uno de nosotros y cuando empezamos a trabajar en ese autoentendimiento, en esa forma diferente de vernos, es cuando empezamos a ver que las pérdidas realmente son parte de la vida. Finalmente la pérdida que le quiero comentar también, que también por desgracia causa muchísimo trauma, es la parte de la pérdida material, ¿no? Ha de decir usted, me atrevo a pensar, eh, que lo material va y viene, ¿no? Eh, que no se sufre por eso, pero claro que se sufre por eso, le decía yo que en algún momento cuando cuando nosotros perdemos un estatus social, cuando nosotros perdemos un trabajo, cuando nosotros perdemos eh, un, un ingreso, siempre, siempre es un shock también porque de alguna manera el dinero nos va a ayudar a hacer o a tener un estilo de vida diferente, un mejor estilo de vida, si así lo queremos ver. Eh... Obviamente, mientras más grandes estemos, mientras menos preparación tengamos, mientras menos habilidosos seamos, pues las pérdidas monetarias o las pérdidas materiales se van a ir dando más. Eh, ahora que pasamos, que vimos las tragedias, por ejemplo, en Ecatepec de, de las tormentas. Eh, cuánta gente perdió sus pertenencias, cuánta gente perdió su casa, su casa, etcétera, etcétera. Siempre es un shock emocional bastante fuerte porque las pertenencias para nosotros eh, significan logros, para nosotros significan eh, metas. Eh, inconscientemente, no le estoy diciendo que que hay personas que se ponen como logro en toda su vida comprar su refrigerador pero conforme nos vamos haciendo de las cosas son pequeños cumplimientos, como dice Enrique Rojas, que vamos teniendo y que nos van dando a nosotros mismos una pauta para seguir adelante. La pérdida de esas cosas materiales siempre es un shock, un shock bastante fuerte que redunda pues, también en lo emocional. Ahora, esas pérdidas también son irreparables, ¿no? Al final de cuentas no es porque no te puedas comprar el microondas o no es porque no te puedas comprar la estufa. El problema es que el hecho de por qué pasó, ¿Y por qué pasó? Pues porque vino una tormenta y se llevó toda tu casa. ¿no? Entonces eh, el aprendizaje, como en, en todas las, las partes de las pérdidas, siempre va a ser eh, el vivir ligero, siempre va a ser el, el entender que estamos de paso en el mundo y, eh, y no apegarnos a las cosas. En otros programas trataremos un poquito más acerca de esto, porque eh, una de, la, de lo más chistoso es que todas las pérdidas dejan, dejan secuelas, pero la que más secuelas deja... ...son las pérdidas sociales... ...sociales y emocionales... ...y las pérdidas materiales... Eh, ...la pérdida de la salud... ...como quiera... ...en algún momento se llega a aceptar... ...y, y pues sí, maldecimos y pateamos y gritamos... ...pero se acepta... ...pero las otras pérdidas... No, ...no nos hacen más daño todavía... ...por ahí viene la parte del apego... ...en la parte de las pérdidas materiales... ...en la parte del apego en las pérdidas sociales... Y amist ...de amistades y relaciones también... ...por ahí viene la parte de entender... ...que le estamos dando más peso a otras cosas y no a lo que realmente debería de tenerlo como le comento vamos a tener más programas acerca de esto, en algún momento vamos a hablar del apego y de cómo dejando de practicarlo puede ser una buena solución para las crisis que llegamos a tener en algún momento de nuestra vida esta parte todo esto que le estoy comentando estimado Roy Escucha pues son pérdidas que nosotros vamos experimentando a través del tiempo y que nadie nos enseña a manejar, una de, los, de las formas o de los medios para aprender a manejar este tipo de pérdidas es precisamente eso, es entender que cada una de estas pérdidas que yo le he mencionado como la muerte, la pérdida de la salud, las pérdidas sociales o emocionales y las pérdidas materiales siempre van a ser externas, siempre van a ser algo fuera de nosotros. Que se entiende el dolor, que se entiende, que se debe de entender y se debe de aceptar, sí, pero siempre van a estar fuera de nosotros, siempre van a ser eh, algo que nosotros... ...no volvamos a recuperar quizá... ...pero que podemos aprender de ello... ...y podamos eh, llevar en nuestra vida... Como, ...como esas cicatrices... ...que evidentemente... ...son símbolo de que estamos caminando... ...esas abolladuras que tiene... ...el automóvil en el que hemos montado... ...lo importante aquí considero es... ...entender, aceptar... ...pero sobre todo aplicar... ...aplicar el entendimiento que nos deja... ...cada una de estas pérdidas... ...y aceptar que nos duelen... ...más por lo que nosotros... ...tenemos de ellas que por lo que ellas puedan tener de nosotros, porque nosotros no sabemos exactamente eh, cómo va a quedar la otra persona en el caso de una pérdida emocional, por ejemplo. Nos, a nosotros nos duele lo que nos está pasando a nosotros, lo que nosotros teníamos con esa persona. Entonces, recordemos también que por ahí, por ahí puede haber un poco de egoísmo, por ahí puede haber un poco de, de eh, empatía, si usted lo quiere ver así, pero... ...más tirado al utilitarismo... ...hay que pensar muy bien esa parte... Eh, ...hay que reflexionar sobre eso... ...y entender que no nos debemos de apegar a nada... ...que no nos debemos de apegar a nadie... ...se oye muy eh, triste... ...si usted quiere... ...hasta solitario y doloroso... ...pero es una realidad... ...solos venimos y solos nos vamos. ...¿qué le parece si lo vamos pensando? ...más adelante... Vamos ya en el segmento que sigue... ...lo vamos a platicar... ...más a fondo toda esta parte... ...pero por el momento... ...lo invito a que reflexionemos en esto... ¿Nos duelen las pérdidas porque obteníamos algo? ¿Nos duelen las pérdidas porque teníamos algo de esa persona o de ese algo que se nos fue? ¿Nos duelen las pérdidas porque siempre vamos a encontrar la respuesta adentro? No se vaya, yo soy Juan Valdés. usted está escuchando En la Línea de la Fe, ya regresamos. Nos
2: da mucho gusto que sigas con nosotros, continuamos en tu programa favorito,
1: En la Línea de la Fe.
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis bajotlane Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página, www.tiaradenmedio.org.mx. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa
1: favorito, En la Línea de la Fe.
0: ¿Qué tal estimado Radio Escucha? Muchas gracias por continuar con nosotros, seguimos en este su programa en la línea de la fe, ya en el segmento final de este día 29 de, no, de octubre del año del 2021, ojalá que se le esté pasando muy bien, me da mucho gusto, de verdad le agradezco mucho el deleite de su compañía, también le agradezco los comentarios que nos hace favor de enviar por nuestras redes sociales, gracias por estar viéndonos aquí en esta plataforma ya sea por facebook o por youtube ahí nos puede dejar también sus comentarios y le pido le pido amablemente pues que comparta verdad que comparta este este link estos links para que lo, lo tengan sus familiares sus amigos y cuando se sienten a, a disfrutar de, de la sobremesa que los, a los mexicanos nos encanta por cierto pues le dan una repasadita siempre es bueno ...alentar a los jóvenes... ...y a los no tan jóvenes... ...a que a que la piedra les siga girando... ...pero vamos a ir concluyendo con este punto... ...vamos a ir cerrando ya... ...lo que hemos venido hablando... ...acerca del significado de la pérdida... ...en, en aras de que la próxima semana estaremos celebrando... ...a nuestros fieles difuntos... ...representando propiamente ellos... ...una pérdida... ...para todos nosotros... ...pero ya ve que los, los mexicanos somos bien alegres... ...nosotros representamos esa pérdida... ...no como una pérdida, sino como un paso... ...como algo algo que se tiene que dar y, y del hecho del propio hecho nosotros eh, nos hasta nos burlamos no el propio hecho de la muerte tenemos que tomar en cuenta que pues, hay muchas culturas en el planeta donde la el hecho de la muerte se venera y se ve de otra forma no y digo se venera no tanto porque veneren algo que no existe sino más bien que se venera se veneran a los difuntos de una forma diferente y se recuerdan a los difuntos de una forma diferente. Aquí en América Latina tenemos esa hermosa costumbre de, de creer que ellos vienen y nos visitan cada 2 de noviembre y las ofrendas que ponemos, bueno, son muestra de ello, ¿no? No me gustaría que fueran símbolos de culpabilidad, decía por ahí un, ma un maestro que mientras ofrendas más grandes veamos, más, más, culpas, más grandes las culpas fueron, ¿no? Entonces ojalá que no sea no sea el caso, ¿no? ojalá que seamos prudentes también en ese sentido y recordemos a nuestros difuntos como debe de ser. Acuérdese que siempre es mejor para ellos una misa, una oración que, que todas las flores que podamos llevar al panteón. Otra vez hice verso y sin esfuerzo. Pues vamos a continuar, <risa> vamos a continuar con ese, este tema bastante interesante. Y pues le comentaba yo en un, algún momento del segmento anterior que las pérdidas nos van a doler porque no estamos acostumbrados a darle la importancia que cada cosa o persona tiene. Eh, yo creo que cuando vamos a suponer, la, no se puede comparar una pérdida perder a un papá o perder a una mamá a los 15 años, cuando el hijo tiene 15 años, que perderlos a los, a los viejos ya cuando uno tiene 50 ¿no? o cuando tienes 45. Eh, puede ser que el dolor sea el mismo, puede ser que el dolor sea mucho más fuerte, pero conforme va pasando el tiempo, le vamos eh, agregando o le vamos restando importancia a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y a las personas. Por ejemplo, el amor hacia el trabajo, ¿no? vamos a suponer, eh, cuando le damos más importancia al trabajo y nos desmañanamos y llegamos temprano y somos buenos elementos y todo, y de repente viene un recorte y a nosotros nos toca, pues la pérdida es preguntarnos, lo primero que empieza en la pérdida, perdón, es preguntarnos ¿Por a nosotros? ¿Qué nos pasó a nosotros? Si nosotros dábamos todo, si nosotros llegábamos temprano, si nosotros hacíamos esto. Pues bueno, eso es que no entendemos que en todas las empresas, en todos los trabajos, siempre va a haber una rotación importante y que algún día nos puede tocar a nosotros. Sí, ciertamente hay factores humanos, factores atrás también de políticas empresariales que, que dictan quién se va y quién no, pero... Pues digo estamos en la casa del jabón, lo decíamos en, en, el, en el programa pasado y en algún momento nos va a tocar a nosotros. Entonces, mientras no entendamos esa parte es como tampoco entender la muerte, ¿no? Nosotros cuando nacemos en una patita, si alcanzamos a, a fijarnos por ahí, <ríe> no, no lo haga, no lo traemos, pero figurativamente hablando traemos el día, eh, la fecha de caducidad, ¿no? Eh, yo digo que cuando nacemos nace nuestra muerte, ¿no? Con nosotros, obviamente. Entonces, son cosas que tenemos que aceptar. Pero cuando les estamos dando más importancia a esas cosas, como hablábamos hace rato de las pérdidas materiales, por ejemplo, es cuando viene el desgarriate completo, ¿no? Cuando perdemos, por ejemplo, yo veo personas que logran hacerse de un carro, ¿no? Y, y que se sienten orgullosos y orgullosas de tener su carro. Y no, hombre, o sea, para ellas es lo máximo, ¿no? Llega un momento en que le pegan al carro o, o lo chocan. Ya sea por imprudencia o por accidente, o por lo que sea de usted, y se quieren morir. Sienten, sienten que, le, que les, les quitaron un brazo. Yo creo que estarían más felices que les hubieran quitado el brazo a que le pegaran al carro, ¿no? Le están dando demasiada importancia a ese tipo de cosas. Vemos otros casos, por ejemplo, las casas, ¿no? La casa. Eh, decía un profesor que teníamos que alimentar, nosotros teníamos que tener tres este, construcciones, teníamos que tener tres casas, ¿no? La casa de aquí... La casa de allá... Y la casa de más allá... Entonces... Cuando nosotros empezamos a, a ver... en nuestro Que nuestro patrimonio se ve afectado... Empieza a salir... Eh, el apego el apego de las cosas... El apego que tenemos nosotros a las cosas... Lo vimos en la pandemia, por ejemplo... Le decía yo al principio del programa... Que me, me tocó ver... Eh, personas... Que antes de la pandemia eran bien ecuánimes... ¿no? Así completamente lúcidos... Y de repente llega la pandemia... Y vio que esa ecuanimidad y esa lucidez... Pues valió para dos cosas... Porque su cara era de miedo completo... Hacia lo que podía o no podía pasar... Digo, no estoy negando la gravedad del hecho... Hay mucha gente que falleció... Pero creo que cuando caemos... con yo le decía en, en la temporada pasada... Cuando caemos en los excesos... Incluso de, del miedo cuando ya se convierte en pánico... Y nos convertimos en... En personas dogmáticas y cuadradas... Pues no... Ya no servimos... Ya no hacemos ya no hacemos lo que nos corresponde hacer entonces de, dejamos ver cuando tenemos esa pérdida por ejemplo en la pandemia nos quitaron la libertad nos, nos dieron muchísimas restricciones entonces no entendemos que es parte de la vida y esa restricción no la aceptamos Digo yo yo junto con usted y junto con millones de personas nos encerramos durante quién sabe cuántos meses con el único propósito de no contagiarnos y de no abarrotar los hospitales pero si no supimos llevar esa, ese encierro que al final de cuentas debe haber sido algo bueno eh, no, ahorita estaríamos o, o, o vamos a estar completamente traumados, digo, gracias a Dios a la economía sí le pegó pero no le pegó como, como esperaba ¿no? El, el, el mundo se está levantando de la pandemia, yo sé que hay muchas personas que perdieron el trabajo, yo sé que hay muchas personas que padecieron muy fuerte la pandemia pero sobrevivieron entonces, si se toma el aprendizaje del dolor que pasaron, se van a levantar mucho, pero mucho más fuertes. Ahora, esto de, de tratar de sobrellevar las pérdidas es bien complejo porque va de persona en persona. No, la, la recomendación no cabe, la misma recomendación no cabe para dos personas diferentes, obvio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, eh, primero para recomendar algo y luego para aplicarlo, ¿no? Pero nosotros mismos sí podemos, porque sabemos, nos conocemos finalmente nosotros sí sabemos qué es lo que nos podemos recomendar y qué es lo que podemos hacer hay muchos escritores que nos recomiendan hacer algunos pasos que nos recomiendan llevar algunas algunas cosas a la, a la práctica entre ellos, como ya le comentaba Elizabeth Kubler-Ross que es la, la mamá de la tarantología a nivel mundial pues tiene ella tiene sus, sus niveles de duelo no. pero hay otros psicólogos eh, o psicoterapeutas o psiquiatras que también han sacado muchas obras y que en algún momento también vamos a hablar de eso porque recuerde pues, que estamos viendo a la persona en toda su extensión y, y recomiendan algunas cosas, ¿no? Dentro de estos, de estos eh, psicólogos, mmm, que son eh, Esta parte de alguna manera es más comercial porque es lo que más se ve. Eh, uno de ellos es Jorge Jorge Bucay, eh, que nos recomienda, ¿no? Cómo, cómo sobrellevar un duelo. Pero antes de, de que yo le pase estos brevísimos consejos, que son más de 20. <risa> no, son 20. Pues hay que entender que todas las pérdidas... ...todas las pérdidas de las que ya hablamos hace rato... ...la pérdida social, la pérdida material... ...etcétera, etcétera... ...deben de llevar un duelo... ...¿y qué significa el duelo? ...el duelo es un tiempo... ...que nos vamos a dar... ...para asimilar... ...aceptar... ...y entender lo que pasamos... ...entender lo que vivimos... ...ya sea una pérdida material... ...sea una pérdida relacional... ...o social... ...sea la pérdida de un familiar... ...nos vamos a dar el tiempo para poder entender que se te, que así tenía que ser como le digo va a haber cosas irreparables e incluso en las sociales eh, podemos si usted quiere recuperar la amistad de un amigo pero la confianza jamás la vamos a recuperar hay cosas que ya no se pueden reparar entonces tenemos que darnos ese tiempo tenemos que darnos ese momento ese permiso incluso para nosotros mismos y poder aceptar toda esa parte y eso es lo que no hacemos lo que no hacemos es definir nuestro duelo en la pérdida, que es parte del sobrellevarla. Cuando nosotros nos sentamos y nos ponemos a pensar un poco, no digo que, que nos dejemos llevar, pero nos ponemos a pensar un poco acerca de eso y a reflexionar acerca de lo que nos dejó, vamos a descubrir cosas bien interesantes y vamos a descubrir que la pérdida, como, como toda, toda semilla que muere, ...siempre va a dejar una flor... ...siempre va a dejar un fruto... ...entonces... ...Bukai nos hace unas recomendaciones... ...pero yo quiero recomendarle también... ...que entendamos esta parte del duelo... ...el duelo es el tiempo... ...que nos vamos a dar... ...para entender... ...aceptar y asimilar... ...lo que nos pasó... ...en cualquier tipo de pérdida... ...pero ese duelo tiene un tiempo... ...sí, insisto... ...es un tiempo diferente en cada persona... ...pero... ...vamos a decir que el rango... ...por ahí he hablado en algún momento con una psicóloga... ...me decía que el rango es de dos años... ...para superar una pérdida... ...y estamos hablando de una pérdida muy fuerte... ...cuando hay pérdidas que no hemos superado... ...y tenemos diez años con ellas... ...aguas... ...porque entonces ya necesitamos... ...no solo ayuda profesional... ...sino ya necesitamos empezar a ver... ...qué es lo que nos está pegando... ...y dónde nos está pegando... ...porque acuérdese usted... ...que le comentaba yo... ...que siempre las debilidades de nosotros... ...es donde se van a... ...donde van a nacer las peores emociones, en nuestras debilidades. Entonces hay que trabajar en esas fortalezas y hay que revisar por qué tenemos todavía esa pérdida y qué es lo que nos impide superarla. Eh, Mark este, Mason también afirma acerca de, de Manson, perdón. Mark Manson afirma que cuando tenemos nosotros un sufrimiento, cuando tenemos un problema, es una seña es una señal que nuestro cuerpo está enviando para decir que tenemos problemas que no hemos resuelto. Se oye bastante lógico. Yo lo voy a dejar, mejor dicho, lo voy a compartir, le voy a compartir unos consejos que Jorge Bucay nos hace favor de dejarnos. Y después le voy a decir por qué tenemos o dónde tenemos que aplicarlos y en qué casos. Él dice que hay que permitir estarse de, estar de duelo, es decir, darse permiso para sentirse mal. Eso también es válido. Darse permiso para sentirse necesitado para, para decirle a los demás que está necesitado de algo para sentirse vulnerable, después abrir el corazón al dolor, expresar las emociones que surjan, no hay que reprimirlas, darse tiempo para recorrer el proceso de duelo, ese tiempo que le digo, y sobre todo aprovechar ese tiempo para superarlo, para ver más allá de, ser amable con nosotros mismos, no olvidar que nos tenemos que querer a nosotros, esto va a implicar también que tenemos que ser pacientes con nosotros y respecto a nuestro dolor. No tener miedo de volverse loco, dice él. Las emociones y sensaciones de tristeza, enojo y dolor pues van a ser normales en dichas circunstancias. Eh, aplazar algunas decisiones importantes, ya que no se tiene el 100% de la concentración. No descuidar la salud. Agradecer las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida. Esto es bien importante. Agradecer las cosas pequeñas que siguen existiendo en nuestra vida. No temer pedir ayuda, eso es mucho más importante todavía porque luego nos sentimos Superman y pensamos que no necesitamos de nadie. Al mismo tiempo ser paciente con los demás. Algunos también están sufriendo por lo que nos haya pasado y están tratando de ayudarnos. No saben cómo, pero quieren ayudarnos. Darse tiempo para descansar y paulatinamente para empezar a tener momentos de esparcimiento. Confiar en nuestros recursos para salir adelante. ...en caso de que no sean suficientes... ...pues hay que volver a recordar que podemos pedir ayuda... ¿no? ...aceptar lo irreversible... ...de la pérdida cuando ésta lo es... ...y le digo la mayoría de pérdidas son lo son... ...no es que sea yo pesimista... ...pero insisto... ...pues una casa la puedes construir otra vez... ...pero ya no va a ser la casa de antes... ¿no? <ríe> ...tener en mente que elaborar la pérdida... ...es decir... Eh, ...seguir nuestra vida de manera feliz... ...pues no, no va a ser... ...no consiste en olvidarlo... ...aprender a vivir de nuevo de empezar de nuevo, eh, esto quiere decir que tal vez tengamos que aprender a vivir sin algo, sin alguien y esto va a ser una nueva forma de vida, no le decía yo aprender y desaprender centrarse en la vida y en nuestros seres queridos en los que tenemos con vida en caso de que nuestra pérdida sea eh, pues cualquiera, material, psicológica, social, emocional, eh, de salud eh, hay muchas personas con nosotros Decide, y fíjese lo que dice él en este, en este consejo definir el significado con respecto a la pérdida él dice a la muerte, yo le digo a la pérdida definir nuestro significado con respecto a la pérdida qué tanto vale o qué tanto valía eso que perdimos volver a nuestra fe, lo recomienda buscar las, las puertas abiertas es decir, estar atentos a las oportunidades o cosas buenas de la vida que se nos van presentando y cuando se tenga un buen trecho recorrido ya referente a este proceso pues compartir nuestra experiencia con otros yo sé que todo esto es bastante complejo a lo mejor se dice fácil a lo mejor no lo entiendo pero yo lo invito a que lo practique a que lo escuche lo reescuche le insisto una pérdida propiamente no tiene que ser la muerte una pérdida se vive todos los días las pérdidas se viven todos los días las pérdidas se viven en muchas circunstancias de nuestra vida y este, este, estos consejos son para entender que esas pérdidas se pueden se pueden llevar tenemos que empezar a entender dónde, tenemos que empezar a ver cómo, por ejemplo aquí ya nos habla un poquito acerca de, de, los, de las etapas o de las situaciones en donde podemos aplicarla, obviamente siempre va a ser en la muerte de alguien, en una enfermedad cuando tanto cuando la estemos experimentando o cuando estemos al cuidado de un paciente eh, con los niños sobre todo en, los, en el manejo de duelo de los niños que creemos nosotros que no les afecta pero pues la verdad es que sí algo muy importante que dice él eh, la pérdida de un empleo le decía yo no un empleo también es, es importante cuando cuando usted este tipo de cosas es una pérdida importante las pérdidas físicas amputación de un miembro del cuerpo y la separación de la pareja la ruptura de una amistad la pérdida de confianza que le decía yo o la traición no al final de cuentas ahora todo esto que le comento estimado Escucha, sí sucede en el, en el terreno de la línea horizontal pero se resiente más cuando lo estamos viviendo eh, en nosotros mismos y cuando va encauzado a la parte vertical ¿por qué? porque al final de cuentas duele al final de cuentas la pérdida de un principio de un principio personal la pérdida de una convicción personal que hablábamos la semana pasada también va a doler entonces tenemos que darle ese tiempo de duelo aceptar que, que hemos caído, pero recordemos lo que nos dice, ¿no? Eh, en, en los consejos de Bucay. Finalmente, darse permiso para sentirse mal. Abrir el corazón al dolor, es decir, no negar, no negar nada de lo que estamos sintiendo. Yo le comentaba en algún momento, se lo voy a recordar, en el buen sentido de la palabra, si Dios nos presta vida en los programas que tengamos especiales de cuaresma, pues que una enseñanza muy grande que tenemos acerca del dolor es el mismo Cristo, ¿no? Eh, ...después de... ...que lo azotan... ...en el patíbulo... ...y cuando ya lo llevan... ...a crucificar... ...yo no alcanzo... ...no alcanzaría a entender el dolor que le está sintiendo en ese momento... ...me lo imagino por la película ya sabe usted... ...pero imagino que debe haber sido un dolor... ...espantoso... ...un dolor... ...agonizante... ...pero lo que sorprende es... ...que abraza la cruz ¿no? ...propiamente... ...es lo que yo le decía... ...él no niega el dolor... Él no diga la emoción. Él se aferra a la cruz. Y aferrarse a esa cruz significa aferrarse al instrumento que va a terminar con ese dolor. Entonces yo creo que si nosotros tenemos o empezamos a tener el conocimiento acerca de que nuestros dolores, nuestras pérdidas son pasajeras y son parte de la vida, es cuando estamos abrazando esa cruz. Es cuando estamos abrazando lo que somos, es cuando estamos abrazando el sufrimiento propio que es un costo del ser ser humano cuando lo estamos aceptando y cuando estamos diciendo pues sí, aquí en este madero voy a terminar, todos queremos terminar ahí y pues van a faltar muchas pérdidas todavía, entonces hay que empezar a trabajar con esa parte, no quiero que se me deprima estimado amigo, estimada amiga, no quiero que este, este programa sea para usted algo deprimente, yo sé que que, que es fuerte hablar de, de pérdidas así, sobre todo si usted experimentó digo, eh, en los grupos donde he estado, pues hemos experimentado, hemos vivido de cerca la, las pérdidas de los familiares, sobre todo pero digo, también conozco personas que están enfrentando pérdidas eh, económicas por la falta la falta de empleo eh, pérdidas de esos principios ¿no? Eh, que tienen problemas en casa etcétera, etcétera, siempre vamos a tener pérdidas, yo creo que mientras más rápido entendamos que así debe de ser, pero sobre todo entendamos por qué están pasando, más rápido las vamos a superar me gustaría que nos fuéramos con esto, recordemos que la, que la pérdida siempre va a ser eh, <coughs> un aliciente para entender cómo estamos viendo las cosas y para entender que podemos mejorar en la siguiente yo sé que es complejo pero pues eh, de algún momento se tiene que tratar Vamos a quedarnos con esto, le agradezco mucho de verdad su presencia, le agradezco mucho su tiempo, gracias por escucharme, gracias por compartir todo esto con sus familiares, con sus amigos. Y pues el día de hoy hemos terminado, Le reitero nada más, la, el duelo es parte, eh, la pérdida son parte de la vida, es parte de la vida, el duelo es el proceso para poder empezar a llevar esa pérdida que se puede presentar en cualquier circunstancia de la vida. Ojalá que, que este primero y 2 de noviembre en estas fiestas se la pase usted muy bien con su familia, recuerde con amor, siempre hay que recordar con amor y con objetividad a las personas que ya no están con nosotros y con la fe, con la fe que nos deja nuestra madre iglesia, que sabemos que son que ya son parte de la unos de la iglesia purgante, otros de la iglesia triunfante, creo, <risa> para que no me corrijan, ya después lo platicaremos en otro, en otro episodio, ya, ya están con él. Y hay que preocuparnos por los que están con, por, con nosotros Por los que necesitan de nosotros y, y, yo, y yo le deseo lo mejor Le deseo lo mejor en este en esta semana que ya termina, este fin de semana que se la pase usted con la familia y las fiestas que se la pase en completa armonía. Como en cada misión, pues le agradezco también al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire, a Jessica y Oscar en diseño, a César en el área de sistemas, al Buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis que comanda toda esta tripulación encargado... De todo este rollo, de verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Ara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera a Daniel Recendis, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo Víctor Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire de verdad, muchas pero muchas gracias yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía, gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad de verdad, un excelente fin de semana nos vemos el siguiente viernes que también va a estar bastante, bastante bueno pásensela muy bien, hasta la próxima
2: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales: Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla, Twitter, Diócesis-Bajotlane, Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla, o visite nuestra página www.tierradenmedio.org.mx.
0: Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos.